0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。萨苏老师您好，哎，灯宝你好，哎，最近就是十一档啊，会上一个大片啊，也是一刑侦片哈、啊，就是这《莫斯科行动》。讲的是九三年这中俄大劫案的事儿，这这可在我小时候那可是一童年阴影啊，对我们来说
0: 。呃，如果您有兴趣，可以看一看这片子，看完以后应该对童年阴影有所治愈。哦、有所治愈是吗？就是因为我看这片子了，然、啊、后点映的时候我,我去的、嗯，然后看了以后非常震撼，啊、非常震撼。就是、你看过呃，这个咱们有《红海行动》，有《湄公河行动》嗯，是吧？这个叫《莫斯科行动》。对，你看这个名字就大概明白了，它基本讲的不是劫案。因为九五年的时候，当时我们也拍过一次，对对对，就是这个莫斯科国际列车大劫案。嗯，当时是一九九三年5 5 ，嗯，五月二十六号到五月三十一号，嗯 ，K 三次列车上，当时发生了一系列的这个劫案，嗯，以他这个一系列劫案为背景，嗯啊，包括他抢劫的过程，包括就破案的过程，嗯，呃，这两个片子其实这背景都是一致的，但是着重点不同。嗯嗯嗯，原来呢，就是那个老片子，它是以这个抢劫劫匪，嗯，然后我们怎么最后怎么去打入他们内部，怎么去侦破这这个过程，嗯，主要还是要讲劫，嗯。但是这一次呢，主要是讲怎么破的案，就是、行动，是，就是怎么行动的，啊、呃，那这个行动开始，就是我们在影院里看的时候，鸦雀无声，哎、呃、就是当时点映的时候，这个、外面好多人在围着，在等票、嗯，哦，是吗？甚至不是等着那个退票，嗯，而是等着什么呢？你看完之后，见到刘德华。就是你的那个那个票根儿哦，都有人在在等着收、哦、留这个哈，留着这个收,收都等着在收这个。然后我就当时感到这个片子肯定不同凡响、哦、我还以为刘德华来了呢。嗯，那当时确实是点映的时候呢，呃，几个主创人员都来了啊，都来了都来了。哦,了了哦呃，他们也做的，发了一些感言，嗯，但是呢，其实当时看这些人的时候呢，跟后边看剧还不一样，就看剧的时候更震撼。嗯，这个难得，就是真正让我觉得能用震撼两个字来形容这个剧，嗯，因为它里面呢，一个是这个对于历史这个整个节奏控制的非常好，嗯，就当时到底发生了什么？当时到底是一个什么样的背景？嗯、啊，为什么当时在莫斯科可以有这个华人黑帮如此无法无天？嗯，啊，怎么个无法无天？它这个影片的刻画都非常好，是。还有一个就是这次选的几个。呃，演员嗯非常出色、嗯，三个男主角嗯一个女配角都非常出色出彩嗯，女配角是文咏珊啊，嗯、文咏珊演的真真。嗯
2: 、是
0: 这个就把她一个这个呃在匪徒中间啊，既有匪性嗯，同时呢她又是一个正常的中国女性嗯就把这两点融合的非常好啊，那么包括他跟匪,匪王中其他的这个匪徒之间到底是一个什么样的关系嗯都处理的很真实嗯，他演的是那什么二姐那个
1: 那不是那个吧
0: ？他演的还不是二姐、嗯，他演的实际上是在真实、这个，这就是我们说这几个人物啊，对对，您给他历史上都有真实的原型。哎呦呦,呦,呦，像珍珍，她演的就是那个，呃，就是这次这个大劫案里面有四个团伙，连续把这列、嗯、车给劫了三回，最后一个上车的，就是在莫斯科那边，就是在那个呃，别尔姆，在别尔姆，在俄罗斯的别尔姆上车，嗯、然后进行洗劫。牛顿团伙，嗯，那个那个头牛顿的情妇、嗯、就是这个珍珍。哦、这个人实际上在我们真正破案的时候也起了很大作用，也是一个非常矛盾的一个女性、嗯嗯嗯、啊。但她可不仅仅是望风那么那么简单、嗯，她是真正参与结案的啊、嗯。呃，那么在文勇山演绎她演绎的很演绎的很漂亮，嗯，把一个这个女性，即使因为她最开始出来的时候是一个很漂亮，对吧？嗯、一开始让人觉得心生好感的一个女性，但实际上你又后边看到她其实很残酷无情，残酷无情背后她自己又是一个受害者。然后他又希望能够跟警方还要合作，为什么？因为他要摆脱这种这种状况。嗯，你可以看到这种就是想摆脱，但是又走不了啊、呃，这种当时的这种心态吧
1: ，复杂心态。他
0: 把这复杂心态演得很好、嗯。那么三个男主角就更不用说了，就是呃，我们说是黄轩，嗯，呃、然后是刘德华，刘、呃、德华，然后张涵宇,张宇、嗯。那么首先说呢，看这个张涵予，张涵宇演的他是呃，就是警察，就是带队到莫斯科。进行侦破的，哦，就是拿着改名杖去的那对对对，警察的头是他的名字叫崔振海啊，他实际上真正原型应该是当时带队的程亚力，程亚力副处,处长，咱们铁路公安处的副处,处长。嗯，那么他确实去了以后呢，这是个硬汉啊，当时立了军令状过去的。对，很危险，不让带武器，不让带武器，而且呢，呃，跟俄罗斯警方并没有完全达成合作。哦，所以我们去了以后呢，就是呃，俄罗斯当时情况非常乱，对我们跟这边能合作呢。那边还有人在给你捣乱，那么这个时候我们怎么样在这个夹缝里面还得把这案子给破了关键？人拿回来，关键哎，对，都关键。他出去的时候，当时还有一个要求呢，那出去之前，所有的领导都在给呃程处长敬酒
1: ，说、嗯、就是
0: 这么多弟兄，你得给我们完完不周带回
1: 带回来。但
0: 实际上他自己都抱着必死的决心去的，说这个案子，因为这帮人太可恶了，嗯、你专门是欺负自己同胞，对，都是黑帮啊，而且这黑帮啊，他有他有规矩，就是他专门劫中国人。嗯，所以这个特别可恶，就是在海、嗯、在海外来说呢、嗯，我们国家之所以就是很愤怒，也就在这儿、嗯，你专门欺负咱自己人，你算算是哪门子好汉的？是是。那么他演绎的这个人物，包括他的形象，都特别像，就是九十年代那个警察嗯。嗯。包括呢，呃，他当时你看那个身整个身材，嗯，他的身材是那种就是三大运动员的身材，这是我们当时警察的，哦、就是整个的形象就是这样。因为我们现在的警察呢，很多时候要靠高科技,高科技来破案。对，呃、但那个时候警察必须摸爬滚打、哦、所以打的能力很强。对，打的能力怎么看呢？其实就看你身体的柔韧性。嗯,嗯，你看，包括他，包括他带的那几个人，啊、呃，除了那个公安大学毕业的那个，确实也演得很像哈。除了那个公安大学毕业的毕业生以外，其他的几个人都是老警察的形象，就都是那个，一个是眼神极犀利啊，直接知道、呃、穿透人心；另外一个就是那个。嗯嗯能打都跟宋队似的，是吧？啊、对，基本就是跟宋队差不多。<笑>对那这是这是他的一个形象。还有呢，就是这个黄轩，黄轩演绎的，呃，就是是匪首，苗青山，嗯、苗青山真正的原型是苗炳林，哦，是。丙林。就是、当时呢，我们说这个列车整个被洗劫的时候，是四个，呃、四个团伙，分三次进行了洗劫，嗯，他第一次进行的洗劫的那个团伙的首领就是苗炳林，嗯，而且他跟其他的三伙的首领关系都很好。他是在这里面算是呃比较怎么说呢，在黑帮里面级别比较高的，而且呢，确实也很残忍。那么这一次呢，就是黄轩把他的形象演绎得非常出色，就手要黑啊，手非常黑，而且很凶残。他表面上给人感觉是什么呢？有点像刘德华以前演绎的形象，就是一正一邪哦。但是有一个问题，就是他我说黄轩这次突破了自己的境界了，嗯嗯，就他虽然是演的是一正一邪、嗯，但是最后观众们看他的时候充满厌恶
1: ，哟、嗯，这还挺不容易的，我觉
0: 得非常不容易，因为他里面有很多、嗯，哎，比如说他跟我们的这个警察斗智斗勇的时候，嗯，他作为一个反派，他有很多出彩的地方，嗯，比如到这个大剧院去听肖斯塔科维奇的交响曲，嚯，一边听着这个，一边一边筹划怎么样的来。破警方的局，警方就在周围要抓他呢。嗯嗯嗯，要怎么破这个局？这有点汉尼拔博士的意思，做做的非常出色。嗯嗯嗯。但是呢，呃，他的残忍，包括他对自己同胞的那种，嗯、包括对真真的啊这种蹂躏，都会让我们呃这个观众产生很强烈的对他的厌恶、厌恶、厌恶感。嗯。而且这个呢，正好是就是当时真正的这些团伙成员他们的特点。嗯。因为这些呃团伙成员呢，他很多人是刑满释放分子。还有一些人就是社会底层之中，呃，当时呢就是欺负别人、成性的这样的人物，所以他们就是其实好多警察在当时接触他们的时候，本身对他们就非常反感，呃，因为在这里面呢，他这个喜欢肖斯塔科维奇交响曲这个是演绎进去的，他自己并没有这种爱好，就是苗炳林本人没这个爱好，呃，但是呢，在当时确实有一些这个，比如说扒窃的小偷，嗯。当时确实出现了有这种高文化品位的小偷儿哦哦哦，为什么呢？还是因为当时我们国家也经历过大概长达十年的这种混乱状态，嗯，他就是有一些真实中好人家的孩子，嗯，被抛到社会上去，然后他去呃变成了犯罪分子。当时有一个老警察就跟我讲说，当时我们审了一个，一听一了解他爸爸呵了不起啊，艺术家嗯。术结果这个小孩就是智商极高，嗯，跟警察斗智斗勇呢，就跟你讲。我当时怎么做的？讲的惟妙惟肖的。那那警察同志就让他录啊，录完以后还怕他不签字呢？你,你签字吗？签字，我签字，也没动他，是吧？一点没有什么刑讯逼供什么东西。哎呀，怎么这么痛快就就就个假
2: 了
0: ？嗯、得等拿到法法庭上去的时候，他自己翻了，翻供了啊，说这全都是假的，我根本就没没没做这些案子。那警察说你自己是供的，让你自己签字，说你们看一看，我我说的这个时间，我当时在干什么？一查那个时间在的看守所，哦，所以他就是在戏耍警察，嘿，他这这这这种智商很高。虽然他当时戏耍了警察，嗯，但是警察其实对他并不恨，嗯，为什么不恨？呢？因为他呢，实际上是当时动荡时代的受害者，嗯，所以这种一正一邪呢，我们是非常希望他能够改邪归正的。是，而黄轩饰演的这个苗丙林那个形象完全不是这样，那就是属于就是社会渣子的形象。那么他在。当时的这个团伙里面也是，既是对呃乘客非常的残酷，啊、呃，因为一开始上来以后洗劫了二十多个乘客，而且还强奸了三个女乘客，嗯，那么还有呢，就是他团伙内部他也非常的残忍，啊、呃，完全是就是那种呃就是黑帮老大那种方式来控制下面的人，那这个呢，我们在这个影片之中，黄轩也真是把它演绎得非常到位，是，包括他最后跟警察还在说，都是中国人，咱们聊聊。嗯嗯，当崔振海就是张涵予直接回头说：“没什么可聊的。嗯”那时候其实观众都很解气、嗯，就是觉得跟他真没什么可聊的。嗯、你就是欺负中国人的一个、嗯、一个黑帮，对你别你那你甭管你是中国人还是外国人，嗯、都是中国人必仇之而后快的这样的、嗯、这样的角色。是，但是这些人里面演的最好的还是刘德华。嗯，刘德华这一次演的，我的天，这这简直是把这个人物给演绝了。他演的这个人物呢，其实在这个真实的案件之中确实出现了。嗯。嗯真实案件之中呢，这个人姓李，嗯，实际上他不是中国人，啊、嗯，就这里面把他的身份还是呃调了一下。这个刘德华饰演的呢，是一个叫瓦西里的，瓦西一个呃黑社会首领啊、嗯，他从某种程度上呢是这个影片之中苗青山的师傅，嗯，就是他刚开始的时候是在香港做走私啊，就是从香港跟深圳之间据说挖了条下水道，嗯、然后呢利用这个来进行走私、嗯、啊，那么那时候苗青山是跟他的，但是很快就是情况就改了。就是苗青山比他更残忍、更凶狠，啊，那么他还有点道义有道的这样的架势。那苗青山呢，就把他女儿给控制了，那他没办法，就是必须配合苗青山。但是可以看到，他和苗青山这种配合，他始终是那种就是斗而不破啊，双方都在各取所需。呃，他有时候也被迫，但是呢，还要保持大哥的风范，保持非常好。那么当他被警方给扣留的时候，从容不迫。所有的那种就是老范儿的那个劲头全有，就是你就拿不下，就是一个滚刀肉，而且跟你非常的客气啊，非常客气。比如说，你一拿到他的护照，就是伪造的护照，这是不是你伪造的护照？你这个上面照片很像我，但不是我。<笑>那时候又没有人像识别系统，他这么说你真拿他没办法。有点像那黎叔似的。啊，对，他他比黎叔还要狡诈。嗯、但是等到真正呃。遇到这个后面的情况的时候，可以看到他内心的那一个那一缕真情还存在，系在女儿的身上，系在真真的身上。哦，就是刘德华把这种真正的一整一邪，他体现的非常出色，他不是那种表面上的一整一邪，这种这种黑帮首领，他是把自己的心灵啊，深深的隐藏在一个装甲的壳里边，而警方当时呢，就是一点一点撬开他的壳，撬开他的壳，等真正撬开的时候。他会把他的能量从负能量转成正能量，这时候是很可爱的一个形象，嗯、非常哦，还有这么一个、呃、很很令人喜欢的一个形象、嗯、啊。呃，当然这个呃演绎之中呢，呃，可以看到就是刘德华这么多年的这个呃功底也展现出来了。在真实的案件侦破过程之中呢，当时我们确实找到这个姓李的在俄罗斯的黑帮的首领，
2: 嗯
0: ，他也确实对这种中国人吃中国人的这种行为非常的厌恶。
2: 哦，但是他
0: 当时跟我们警方进行合作的也是双方互相试探，啊，你你到底能对我做到哪一步？那我能拿到什么利益？那么相处的时候，你你不能够让我跟你在一起吃饭呀、啊？要吃饭的话，我以后在这圈里还怎么混是吧？我们也会想办法怎么样的，我们的警方怎么样跟他合作
2: ？哦，是这样的。当
0: 时呢还专门说，那你一看就看明白他的顾虑嘛。我们就在呃莫斯科的郊外。很远的地方啊，就在
1: 郊外的晚上，好像
0: 很浪漫啊。实际上，他是为了避人耳目，找了个小酒庄请他吃饭。那时候一顿饭吃了三千人民币，九三年的三千人民币可不得了，一顿饭吃三千多，哈。是是。那么这个确实，对他来说呢，就觉得你很尊重他当然，真实的这个姓李的、呃，这个黑帮首领呢，后来是没有跟我们回国受审的。他这个影片之中呢，就给他更推进了一步啊，为了体现情节。让他跟着回国，那这个呢，就是说这个影片中的看点就很多，呃，很好，而且我感觉到呢，就是他把这个整个案件浓缩了放进去。这个案件九三年的这个列车大劫案，不知道农猫还有没有什么印象？究竟是怎样的一个案件？嗯
1: ，大致就是当时有一个背景，就改革开放嘛，然后咱们的这么大一个邻国。呃，俄罗斯又刚刚面临着这个苏联解体这么一个背景，所以他们呢轻工业特别差，老百姓生活必需品呢供货不足，然后咱们这边就涌现出了很多倒爷，哎，这个词儿到那边去贩卖这些日用品，于是在这个中俄国际列车上就发生了这个就三不管地带嘛，发生了这个劫案，大致是这样吧
0: ？的确如此。那这个呢，其实体现的是什么呢？就是我们有一句古话，就是机遇与风险并存。对，真是。就是在呃，苏联解体的时候，当时俄罗斯呢，它的确出现了很多社会问题，包括养老金发放不下去了，包括士兵没有心想，包括警察。对，为什么我们的列车出了国境以后，车上没有警察？对，很简单，因为当时苏就是苏联后来转成俄罗斯的时候呢，他的很多警察连工资都发不出来了，嗯，他根本就不执勤啊，因为我们当时呢，就是。我在东北的朋友跟我讲，说那时候俄罗斯的军队啊，就那个火车的板平车，嗯，一辆的坦克拉着往中国来，这个
1: 这个真是真实，看起
0: 来很吃惊。啊、我还以为你会认为的的说这是不是那个要入侵我们？不是这样的
1: ，卖那个
0: 卖废铁，卖废铁，废铁的时候，其实俄罗斯海关的官员有些还有他的这个国家良知哦，就是不允许啊，说你这国家的坦克，你怎么当那个废铁的卖？那个当兵的直接抡着锤子就把坦克上的仪表盘砸碎了。嗯，说你看现在是费心了吧？啊、哦，惹不起，因为这些兵都饿疯了，是没有没有心想，没法养家，他就得把武器装备卖了，嗯、然后来换换一点钱来这个养家糊口、嗯。那后来我们在东北有些地方，消防车都是用他那个坦克改造的。嗯、啊,啊，那这样的话呢，就就使得他的整个国家的机器陷入一种混乱状态。当时唯一可能还在运转的就是普京曾经工作过那个部门，就是当时呃，在这之前是克格勃，在后来的是这个俄罗斯的安全局。我们在影片之中呢也看到有一个谢尔盖啊，也是他们安全局的人来跟我们的这边人合作。这个合作呢，这个当时在这个工作之中呢，的确我们跟俄方是有这方面合作的，因为当时要成立一个双方中俄的合作的协调小组。我那其实亲眼见到过他们。就是对方啊，他的克格勃体系怎么跟我们合作的
1: ？那、呃、是跟咱们公安合作是吧？
0: 那不是，是因为呢，后来过了很多年了。我们这个有一次，我陪我的一个朋友，呃，他呢当年呢也是呃跟对方有合作的嘛，然后一块儿到俄罗斯去，结果是一下飞机呢，对方马上跑过来一个啊中年人，冲着他就喊“老爸”，<笑>我当时特别吃惊，<笑>怎么回事？不是你怎么收了一个俄罗斯干儿子？是就是那时克格勃。<笑>嗨，我说科科波，因为他到俄罗斯那边去工作的时候呢，<笑>这个人家俄罗斯那边也要顾及国家安全、啊，嗯，马上就是你的团里就给你派一个科科波来。我们那时候去俄罗斯也是，啊，去的时候，当然像我们这旅游的这种团儿，一般人家认为你不会有什么事儿，他就会来一个俄罗斯人，说是这个喜欢，哎，对，喜欢中国文化，嗯嗯、这个就是他是说，中国通，教师啊什么的，就是反正各种身份吧，嗯，就谁都知道是干什么的，嗯、陪着你啊，陪着你们到处走。啊，他说这费用得你们承担。哦，然后呢，走。但是由于他不就根本就想到中国这个旅游团不可能干什么坏事嘛，所以他派的其实也级别很低，就是就是应付差事。
1: 老王都是，老王那级别。他
0: 来的时候，那时候我记得特别好玩的是什么呢？就是我们都在开始吃饭了。嗯。他进来以后啊，突然就看他来了，手里头拿着一个那个类似于大哥大的东西。嗯。就是这个。像靴子一样那么大的这这个、玩意儿、嗯，这就是早期我们使用那种手机啊、嗯，很羞怯的一笑、嗯，然后就把这东西放在桌子底下
2: 了。哦，然后我们就
0: 明白了，这是窃听器、哦，就因为它级别不够高嘛。<笑>然后这个，但是他规定，他又得把我们的这个说话什么录下来,、啊下来嗯、估计是这么回事儿、啊嗯。然后他就、嗯、可能就领的就是
1: 这么一个破玩意儿，然后来以后、哎，我不知道您看我没看过，原来有一美剧叫《糊涂侦探》，他们。<笑>那里边就有类似这种、啊，就差不多的差
0: 不多这种情况<笑>、嗯、反正就就像说，而且当时后来我们谈到了，就当年比如说抗联呀、啊，呃，抗击日本侵略者后来怎么撤到苏苏联啊，得到苏联的帮助等等，嗯嗯啊，他讲的是痛哭流涕啊，就是看一看就不是那种职业特务啊，就是痛哭流涕。然后我说我也要发言，你们讲，啊、就很受很受教育。很受教育、嗯。那么我那个朋友呢，他就是当时呢也是还帮了对面那个科科博一把，因为对方呢，他人家也要，人家也是来执行任务的。但是那时候苏联刚刚解体，他们生活也很困难，嗯、但好歹还得做，他就对，还得给人给他帮帮,帮忙、嗯，是吧？给他家里帮忙、嗯。然后人家说。那就认你当干爹了、哎，就这么着一个磕磕绊绊，太惨了！一见面就是就是干爹。嗯，那俄罗斯社会当时就处在这种动荡之中，呃，尤其是它的轻工业品，呃，它的呃非常缺乏。嗯，而这时候我国经过十几年的改革开放呢，实际上我们的呃轻工业品呢、啊、是呃生活用品等等都要好得多、嗯。是，这时候我们就开始做外贸了。对，但是这做外贸的时候呢，它有很多风险。一个呢，因为人生地不熟嘛，这属于正常的经商风险。但是还有一些人为的经商风险，比如说在当时我们的外贸体系不完备，对于这种突然出现的这种岛儿离型的外贸呢，我们也没有任何的思想准备，我们没有一个就是汇款的解决办法
1: 。哦，哦是这个哈，哎，是最基本的支付对，先不管说他们
0: 是不是有违法行为，是是,是，至少你既是违就是合法经营，嗯，你钱汇不出来怎么办？没错，那只能都是随身带。嗯，这样就给这些犯罪分子留下了可乘之机。哎，这也是一个关键。这帮子就是这些这个劫匪啊，所以我们说这个打掉他们确实是呃，人们拍手称快。因为他们最初是干嘛？他们最初也是导游。嗯，对，所以也是导游。有的就是生意没做好，有的呢就是觉得抢钱比、这个、更快啊，来的更快、嗯。对，他们先抢谁呢？就是先在莫斯科抢自己人
1: ，火车站就抢，对吧
0: ？不是火车站，嗯、是当时有一些中国商人。他已经在莫斯科开始就开始经营了嘛，他们是以这些人为目标进行行抢
2: 的，嗯
0: ，但是这个行抢他很快就会发现呢，抢一家中国商人抢不了多少钱，哦，只有在火车上面很多这个商人集中的时候，他去抢劫效率高，这效率最高，而且他当时确实动用的人手也很也很多，嗯，因为当时我们后来查了一下呢，就整个列车上面当时乘客是一千多人。而他当时这个最后抓到的，就第一批抓到的匪徒就一百多人。我天哪！而且他是一个一个车厢，他每个每次在一个地方进行行抢的时候，他肯定形成人数优势。对，所以这样抢过来，他又带着凶器啊。尽管当时我们进去，呃，做呃这个倒一些生意的这批人呢，也都多多少少的有点自卫能力，但是面对这么大规模的犯罪团伙，他确实没有办法。嗯，这些犯罪团伙呢，而且他用了一些呃技巧。比如说，呃，我们打掉的就是在这个 K 3次列车上，这一次打掉四个团伙里面，呃，基本都是北方人，就他是，呃，当时是以北京当时，比如说像荷花市场、嗯，还有呢像是这个、嗯呃、yeah, yeah, 雅宝路的哦、yeah, yeah, oh, 什么，因雅宝路那边秀水市场，他们都呃就是在那边做过生意的一批一些人，好、oh, ，所以他们这些人呢，当时要抢的目标跟他们不一样，因为那时候呢开始有一些南方人到呃俄罗斯来做生意。嗯，呃，那么他们身上带的钱比较多，嗯，所以他呢，这个要抢这批人的时候，还专门雇佣了几个南方人、哦
1: ，就是在
0: 出境之前先跟他们套话，就像在影片之中、嗯、文咏珊扮演那个角色，嗯啊，他呢去看一看到底谁家就是、谁带的钱多哦哦，先搞情报，先搞情报，搞清楚之后呢，呃，到了二连浩特，我们的警察下车了，嗯，就是他们有更多的人上车，那么一过境就开始抢，有目的的知道你身上带钱。嗯，然后进行进行抢劫，嗯，那这个确实是当时有点令这个被抢的人呢也是措手不及，嗯，而且几次的细节最后几乎把人逼疯了，嗯，而甚至你跳了车跑跑下去，他能把车制动给你拉下来，然后追下车继续追杀，嗯、这个。在影片之中呢，有一些镜头呢，比如说他们双方进行枪战，那这个呢可能是有点夸张了啊、嗯，因为在当时上车的时候，他们主要带的是电击枪。嗯，带的是鲨鱼枪啊，他们还没有带这个真正的呃手枪与步枪。
2: 嗯
0: 嗯，那这个是呃夸张的情情节，是夸张。你其他的基本都不是夸张。嗯，比如说破开包厢门，然后进行抢劫等等，这都是当时真实发生的这种情景，嗯、包括对于女乘客进行侮辱等等，都是、嗯嗯、都是真实的嗯。嗯，那么这几个团伙的首领，呃，我们也在影片之中都能看到他们的身影，比如说苗炳林，嗯，他在影片之中就是苗青山。嗯、那基本上是苗青是以苗炳名为，呃，为原型来塑造的。这个人非常狡诈，呃，而且呢很凶残。这个人也是最后被抓到，四个团伙的首领中最后被抓到的。嗯，抓到之后呢，当时押送他回来，也的确就像我们在电影里面看到的现象发生。那么另外两个首领，呢，一个是呃朱兴金，一个是赵金华，他们一个呢绰号叫三哥，一个绰号叫二姐。嗯，为什么这俩是姘头？但他们不是夫妻、哦嗯，嗯，因为这个赵金华呢，这个、二姐呢，她还有一个丈夫是二哥，原来是跟她一块儿，也是在、嗯、关系，也是在这个呃秀水这边练摊儿的、啊。但是呢，那个二哥前面是出案子，已经给送新疆了，嗯嗯，那他就当时呢，就跟出跟出京京关系就好了。这个二姐呢，她当时在道上还真是比较有比较有威望哦，她,她呢就是呃，她以抽翡翠烟。对对对，组成。听说好像是就是你跟他就
1: 是搞好关系，你只要带着那那个翡翠山牌的烟，他就,就不抢你了。啊、嗯，是这
0: 意思吗？他不是，不是、啊、这个是一种说法。哦、但是呢、嗯，我们了解到情况是什么呢？就是他到哪个车厢，他会先把自己的一盒翡翠烟啪往那一拽。哦，就别的团伙你被抢了，哦，你被抢了，意思。这就是我,就我地盘了、哦，就这个意思。哦、而且呢、嗯，而且他确实他在这个案犯中也很恶劣。呃，在影片之中有一段、嗯、就是当时有一个女匪。啊，当时呢，唆使旁边那个男匪去侮辱女顾客，嗯，这就是当时赵金华和朱新金团伙，就是当时他们俩就这么干的，所以这个是当时一个很恶劣的事情。而这两个人呢，在影片之中，他们呢后来是被黑吃黑干掉了，被这个苗青山团伙把他干掉了，但在历史上并不是如此，他们这个团伙是首先被抓的。实际上，在当时这个案件爆发之后。呃，就是从我们国家的角度来说，我们要维护自己公民的权益嘛，所以当时从最高层震怒，震怒以后，我们马上组成了就是联合组调查组，就开始就是这里面崔振海啊带人就奔了莫斯科去了，嗯，他在去的同时已经得到消息，呃，俄罗斯警方已经把牛顿给抓到了，哦，是最后一个团伙，这牛顿是谁呢？牛顿在这影片之中呢，就是苗子文。就是苗青山的那个小弟，嗯嗯嗯，但实际上他们俩在真实的生活之中是是并列俩团伙、嗯，不是那么、嗯、不是那么近的嗯，嗯。但是这个呢，这个人的确在呃后边这个剧里面呢，有些情节是跟真实的情况是吻合的。他们最后啊，就是他这个苗青山和苗子文，他们在剧中最大的一场戏就是赌场，
2: 嗯，就是他
0: 们的赌场下边有一个下水道系统，嗯，这、就、个、是、下水道系统里面，他们准备把它变成一个就是洗黑钱的地方。那么在这个地方，当时就是包括俄罗斯的警察，包括我们去的警察，在这儿跟他们发生了搏斗。在真实的历史上面呢，这是牛顿团伙覆灭的地方
1: 。哦，真有这么
0: 一个地方？是的，因为这个，他他他不是那时候底下有没有下水道，我们不知道。他确实在一个地下赌场这覆灭的。嗯、哦，因为他这里面讲到他们要抢这个地下赌场。哇、哦！而在这个当时真正的情况呢，就是我们说一开始牛牛顿就被捕了嘛。
2: 嗯
0: 。被捕以后，但俄罗斯人很快把他给放了。哎，那为什么？一方面呢，可能是有司法腐败；另外一方面呢，就是他自己呢，哦、就是按照俄罗斯法律是四小时之内因为去指认、哦，就只能放人。啊、哦哦，像我们呢是二十四小时。那当时我们乘客没人敢指认
1: 嗯他。咱们报警还没到
0: 呢，嗯。问题还没到呢，嗯。就只好把他放了、嗯嗯。这下就是炸了，就是就是像包括牛顿团伙，包括这个苗炳林团伙的人就开始跑。但是呢，就是朱兴金和赵金华呢，这边还没来及跑了。嗯，为什么来记呢？因为我们在影片之中也有这么一个情节，嗯、就是在北京我们抓了一个蹬大轮儿的，嗯，蹬大轮就专门在火车上抢东西、嗯呃、偷东西啊、哦、那这个呢，就是在历史上面呢，也确实有个外号叫疯子的，嗯，就在北京，因为他抢完钱回来北京了，哦，但是我们这边就发现这情况，就把他给抓了，嗯，抓了以后他很快就供出了这个案件到底是谁干的
2: ，哦，我们这
0: 样通知俄方，马上就把就是朱新金和赵金华团伙基本一网打尽。那这个是这两个团伙先覆灭嗯但是牛顿团伙就跑
2: 了，嗯
0: ，跑了以后躲起来，我们当时去要侦查他的动静还挺费劲。那怎么把他破的这个案子破的呢？就是跟影片里面一样，先去找的这个姓李的，就是瓦西里瓦西里就是这个姓李的黑帮头目，找他提供情报。还有呢，就是牛顿的这个就是影片中的苗子文，他的情妇真真啊，他这个真真呢，因为在最早我们就开始跟他接触了，就是我们警察出警的这车上，真真那儿又在车上踩点了。嗯
2: ，
0: 就是如果以当时的情况来看，我们警察就不到十个人，又没带武器。如果真的发生了这个劫案呢，我们还真是有一壶喝的呢。但是我们当时就是用的另外一个办法来处理。他们这团伙在抢劫的时候啊，实际上是有一定顾忌的
2: 。
0: 嗯，呃，真实的历史上面呢，他们自己内部啊，就是有几种人最好不抢。那一种人不抢呢？呃，第一个呢是这个外国人不抢，你看多坏，他就知道，比如说我抢了俄罗斯人，那在人家地盘上，那肯定饶不了你，是吧？所以在俄罗斯也是如此，他们也抓到这个心理，所以他就是说不抢外国人。嗯，那么第二个呢，他不抢这个呃北京出来的导演啊，原因是什么呢？因为这个他他们本来也是北京导演，人头都熟，对这些人太熟了，太容易暴露。对啊，你抢到北京，后来也也不管了。后来有些北京人也被抢。嗯、第三个呢是不抢留学生。
1: 哎、嗯、呀，
0: 他为什么不抢留学生呢？穷，不是留学生没钱。<笑>但是呢，留学生基本都是年轻人、小伙子，就是一旦碰到这种情况，他可能反抗的很激烈，所以他们也不想出这不值啊，不值,、啊不值嗯，就不抢留学生。最后一个不抢官员，所、就、以、是、他觉得抢了官员的话呢，可能会惹出政治事件。嗯。结果我们当时就利用了他这一点，我们当时在车上放出风去了，说这个车上有有有有有大领导，要去华沙开会。这是通过什么人散出去的呢？是通过俄罗斯的这个列车员，因为他们跟这个匪徒们有一定的关系，我们就散了这么假消息，一下这车整个车这一趟出、哦、没出什么事儿。哦，是这样过去的，出什么事儿？所以我们顺利、嗯、顺利抵达莫斯科，并没有在影片之中发生的那样的格斗。嗯、那么到了到了莫斯科之后呢？这时不是已经抓了两个团伙了吗？但是牛顿已经被放了。怎么办？我们就是找瓦西里，是吧？让他帮他提供情报。然后真真呢，这时候已经跟我们就在车上面，嗯、这个当时就是陈亚丽处长吧，嗯，就开始跟他聊聊，嗯，先搭上关系。那时候是以呃这个自己也是倒爷这种方式跟他拉上关系的。拉上关系以后，等到了莫斯科以后，后来就跟他几次接触，发现这个真真呢，其实并不想在匪徒这个团伙里面待多久，嗯，因为她呢老受到牛顿的这个虐待，哦，老打他。他不愿意，他想出来，于是我们就给他做工作。最后他是到了大使馆，把牛顿团伙的一些内幕情况给拖出来了。嗯、我们这才知道，原来这帮家伙准备抢一个赌场，韩国人开的赌场
1: 。哦，韩国人
0: 开。他为什么要抢这个赌场呢、嗯嗯？影片中说他抢了这个赌场以后要去塞浦路斯，嗯，实际上不是，他是要去突尼斯，嗯，但是手里没钱，因为抢的这个大劫案的钱被他们挥霍
2: 了嘿
0: ，挥霍了之后呢，他就想再抢一笔钱然后跑。结果我们这边就把情报交给了俄罗斯警方，并不是像呃，就是影片中是，我们直接自己上手的。我们当时还是比较小心啊、呃，也没有直接上手，是我们想办法去收集情报，然后交给俄罗斯方面。因为我们中国警察在海外是没有执法权的，任何一个国家都不能容忍你别国警察到我的地盘来来执法，是吧？你可以把情报给我，让我来干。所以真正来说，最后抓牛顿团伙呢，是莫斯科的第七十三警局。他们的人出动，最后把这伙人一网打尽，也没有当时说这个牛顿他们还拿着冲锋枪到处乱打，扔手榴弹，说这个也有点太夸张太了，确实是当时把他这伙人就全部抓到了。抓到以后呢，就剩下苗炳林跑了。当时以为他已经跑了，啊，就是已经把这些前面人都抓到了，然后装到这个这个包厢里边，我们已经送回去了。但是苗炳林一直是没抓到，当时是知道他已经出境了。他也不在俄罗斯,斯、哦，那就不好逮了，不好逮了。那我们就得再找其他国家再逮他。跑哪个国家也不清楚啊。但是没想到，我们这儿正在要逮的时候，他回来了啊。后来才知道是怎么回事，跑到乌克兰去了。倒不是到乌克兰打仗，不、啊，现在那时候乌克兰没打仗。他跑到乌克兰去呢，然后才发现带的钱不够，因为那地方不是他的地盘他也是没钱了，就计划回莫斯科再抢一回。他回到莫斯科呢，他又找了我们的华人。啊，华人就是他的朋友吧，住在其实这些华人商人呢，都是迫不得已跟他合作的。嗯，因为你们就是抢劫犯嘛。嗯，那跟你们不跟你合作的话，你抢我怎么办？对，迫不得已。现在已经知道有北京来的警察了，那还客气了,了、嗯，就悄悄向我们警察通报了，而且通报说这小子带着鲨鱼枪回来的，枪就在他枕头底下。啊，我们说行。那我们半夜来，鲨鱼枪是什么枪？鲨鱼枪就是那个在水里面射鲨鱼的枪，哦哦哦，其实就是弓弩，就标枪那种，就弓、是、弩那样、嗯、那个杀伤力很强，能把、啊、人射穿了。嗯，结果我们当时是呃了解的情况以后，呢，还跟那个真跟地下党接头似的，告诉我们那个线人叫老姜，说老姜啊，你你看着，看那哪？他是因为带着带着两个人呐，这个苗炳林带着两个手下一起回来的，说这仨人要是没动啊。你就悄悄的在那个窗台上的放一盆盆栽，嗯，你看这不是现在警匪片经常出现的经典吗？对，我们就知道没问题。是早晨凌晨的时候我们冲进去，结果果然当时凌晨都冲进去呢，这三个家伙连那个武器都没来及拿起来就被活捉了。那活捉之后，这个当时就算是基本上这些大的案犯都被抓了，嗯、也有些跑的。嗯，也跑了，最后有有的一直追追击到二零一一年才对对对，我看到是有这种情况，是,是是是。但是这里面真正比较危险的事情呢，也正是像影片之中体现那样，就是怎么把它压回来。嗯
2: ，
0: 怎么把它压回来呢？这个在影片之中呢，主要是怕他有还有团伙的参与人员还要来劫劫狱，还叫劫就是劫劫车，劫车,、嗯劫,行车嗯、劫行车。实际上，电影中那个情节我们是不会让它发生的，因为那个情节实际上意味着对方真的会劫车。嗯。嗯这劫车就意味着车上一千多中外旅客的生命安全都是危险的。如果警察把他们置于危险之中，那是我们非常失职的一种表现。那么，真实历史上倒没有这个事儿。嗯，真实历史上呢是防止他们自己，他是自救。这次就有两种情况，一种情况呢就是他们会跑，那你怎怎怎么不让他跑呢？对他们进行严格的搜身和检查，其中就发现，呃，苗炳林身边的有一个。就是也是押回来的那个匪徒啊，他身上有有东西，在哪儿呢？这衣服衣服都检查了，没问题。背带里头藏东西了，就是他衣服的背带里头藏了呃一个挂脸刀片藏了一根铁丝，这就是他将来用来捅手铐的。还有呢，可能用来自杀的或杀人的，这是我们发现的隐患，给排除了。可是光排除这种硬性隐患其实还不够，因为还有个软性隐患。当时其实这帮家伙啊。因为在中俄之间来回的作案，他对中国俄方双方的法律情况是比较了解的。苗柏林其实当时就表示过这种情况，说你们没法把我带回去，因为你必须经过俄罗斯警方同意。中国双方当时没有引渡条例，必须是俄罗斯警方帮助你把人押回去。啊，你这次这才可以，但他们会同意我我我回去吗？是吧？这个是一个很漫长的一个手续，而且我也许我还可以动用在莫斯科我的别的。这种潜在的力量是吧？想办法，你把我一交给莫斯科警方，说不定我明天就出去了。那我们这边怎么办呢？我们这边呢，用了三招来收拾他，就是能解决解决掉他的问题。嗯，因为他还有个麻烦是什么呢？路上他还可以喊呢，比如说我们是这边跟这个克格勃，就是跟安全局谈好了，嗯，帮助我们来处理这个事儿，嗯。但是俄罗斯当时社会很乱，嗯，各个部门之间并不合作。嗯，你这边说清楚了，他不是说在街上，突然一喊，地方那个派出所的，嗯，警察，哎，你们怎么回事？怎么加这么一个人过去、嗯、是吧？你你侵犯我国权益呢，那就热闹了，是、啊、吧？连安全局也没法帮你，因为这个涉及到一个国家问题。是，怎么解决这事儿？第一件事呢，首先从心理上打掉苗病林，就是苗，就是苗青山，打掉他的那种那种希望。我们当时干了一个什么事儿呢？就是影片之中有一个联欢。这影片中的连欢呢，当时好像是在对苗对这个苗青山呢进行攻心，嗯啊，就是让你让你看到这个快过节了
2: ，是吧？嗯
0: 、我们要回家了，回家了、啊，就这样。他当时呢，这个影片之中的这个苗青山呢，对这事儿并不怎么在意啊，还跟你套近乎啊，还跟你聊呢。但是真实历史上不是这样的，真实历史上呢是，他也知道我们要压他、嗯，他也想在这时候闹事儿，嗯，就我们这边呢一看。说你你你不就是认为我们跟俄罗斯说没谈好吗？我们就给俄罗斯警局啊，就给他们发了个信儿，说是好像快过什么节了啊，圣诞节还是什么节？说这个我们呢准备了点啤酒，但是我们这送不过去，你们自己来取行不行？俄罗斯人一听说这个太好了，那时候正是物资匮乏，你们还给你买了啤酒，太高兴了。就跑到中国警察的驻地来取啤酒来
2: 了
0: ，嗯来了以后呢，那不能光取吧，是吧？双方也举行个小的酒会啊，然大家一起庆祝、嗯、举杯什么的、啊，搞得很高兴。大家在这儿庆祝的时候呢，啊、就让苗病林呢在窗户里能看见看。嗯，他看完以后长叹一声：“完了，完了！”他认为是什么呢？是中国双方谈好了，谈好了，要把我引渡回去，是没办法了。嗯，所以他也就没必要再折腾了。嗯但是我们还帮他折腾啊！据说这事儿好像是找了俄罗斯，呃，这个安全局帮忙，他们帮着呢。因为这个安全局比较损，不像我们现在法治法治健全。他们下药了。法律不对，没有不是下药的问题，是呃，俄罗斯这个安全局呢，就是科科博呢，找人给做了一个精神病证明哦，说他是精神病。这要是走在路上，嗯、比如说他突然喊起来，是找这个警察帮忙，嗯，太、嗯、疯狂，我们就直接拿这个给人看吧，对，这是比如莫斯科哪家医院开的，他是精神病，我们先带他回国治病啊，这个没辙，啊，这招比较损呐，这招损。然后第三招呢，害怕他自己挣扎呀、啊，嗯，因为在影片之中，这个苗青山是挺能打的，嗯，在实战之中呢，这个苗丙林也也是也够可以的，但是我们就避免出现这种情况。压回去的时候不止他一个，可能还有几个案犯。案有一个还是说刘敏林自己，我忘了。生日就是十二月二十九号，我们十二月三十号押他们回去。那十二月二十九号，我们还给他举行了一个生日 party 哦。哦、啊。说这个不管怎么样，是吧？也是过生日。啊、嗯，一块吃点喝点。嗯。然后喝完了就、嗯、就就就就半昏迷了。嗯。就因为这个酒里边给下安眠药了。是、嗯。到了还是下药？押上车以后，你看就是、嗯、呃，一方面又、就是蒙他。一方面呢是这个，让后俄罗斯安全部出了证明，嗯嗯、第三个呢又给他下了药，就安安全全的押回到北京。
1: 我们这真是老警察哎，真棒！对，最后
0: 是回到北京以后，好像是一百多个案犯吧，其中三十一个是判了无期徒刑以上，嗯，包括无期，包括死缓，包括死刑，嗯，呃、从此以后这个 K 三次列车就安静多了。我们这个影片呢，当时是只是到了他这个最后就是回国啊、呃、就为止了。那后面的审判其实也是一个很精彩的过程哦，嗯，就整个到底怎么样的让他们交代是吧、嗯？确定了到底谁是首犯，谁是主犯，嗯，呃，那么到底该怎么判嗯,、呃、嗯。包括后边的追凶，啊嗯、还有一批人跑了呢，对、嗯、对，对我们就经过很长时间的追击，是最后这个案件呢，应该是取得一个比较完满的结果。是。我们说今天能够看到这个莫斯科行动呢，实际上也让我们展现了就是九十年代初期在那个动荡的时代吧。嗯，我们怎么样的还在努力的维护着，呃，就所有公民的海外权益、嗯
1: 。对对对，也看到我们这金色盾牌啊，咱们这些老警察怎么去跟这些悍匪斗智斗勇哈
0: 。这确实是、嗯，从这个大的意义上是这样，从小的意义上来说呢、嗯，就是看到他们怎么恪尽职守
1: 。没错，而且这并不是像那种说完全是孤勇，凭着一身的这种胆气去这什么，这很很有智慧啊。这里边有时候警
0: 察有时候也算计不过他的
1: ，嗯，也是算不过。
0: 这里边还会出现。就是，比如说苗青山他们那个作案的时候，嗯，他在剧院里边给警察都是，警察也看着他走，一点办法都没有，嗯、呃，他还给你，他还给你表示一下，嗯、公开场合咱没法动他，对吧、嗯？他不仅是公开场合，他中间有确实有些，这个就大家看剧了
1: ，嗯，哦、对对对对看剧会看到这儿，对对对对不能把
0: 他全都剧透。行行行，没错没错，但是今天、就是、这里面确实讲的很精彩，尤其是刘德华。嗯呃，我确实认为这个老家伙呀，嗯、这个真是老家伙呀，<笑>这个常青树了、啊这个。老刘、哎，他越来越来越演技派了。嗯，这里面包括他对他女儿那种感情，嗯、包括呃，这个这个匪和匪之间的那种情谊，是吧？啊，包括呢，他跟警察之间是怎样的一种天敌的关系，嗯、但是又同样的还具有这个还能找到人性上的共同之处。哎，这就好了。哎、这个这个人物他确实做的很,、哎哎这个这个、很复杂。对对对，你要都是一群笨贼，也没什么看头。是、啊、吧、嗯？其实啊，这历史上面他们就是有有评价说，这个、嗯、这就是一群笨贼，就是就是一群很很愚蠢又很凶残的贼、嗯嗯嗯。他的犯罪的这个技巧并不是很强啊，因为当时北京警方认为什么呢？最难抓的还不是诈骗犯，最难对付的是那个佛爷，也就是那个呃，就是扒手的小偷啊。扒手是真正的高智商犯罪的，对、嗯嗯。一说到抢劫呀、啊，连扒手都看不上。就是你，你没事，你动刀，你这抢劫，你算什么事儿啊？就是犹如我们这行这、嗯那个水平不高。是，是，是
1: ，行，行，行。那咱这样就是，也欢迎大家都去影院看看啊，回顾一下这段儿陈年往事哈。也注意保护一下自己的这个自身安全，出国的时候。现在基本 K 三、K 四都没问题。K 三是我们过去的车 ，K 嗯四
0: 是回来的车。嗯，其实这个六天五夜，如果要是没有这些危险的事情的话呢，跟大家说。呃，大家可以领略到一段非常优美的旅程
1: 。西伯利亚的风光，
0: 呃，它不是西伯利亚风光，西伯利亚是中西伯利亚,啊,伯利亚啊，中西伯利亚。对对,对,对。然后你是从亚洲，先经过蒙古草原，嗯，经过蒙古草原以后，然后进入西伯利亚，嗯，经过西伯利亚以后，然后再进入到欧洲，越过乌拉尔山，嗯、最后一直到莫斯科。这这条路还是很漂亮，对，十一可以去看看，十一、啊、也可以，<笑>然再晚一点也可以、啊。
1: 对对对，以后再请撒老师咱讲讲过去佛爷的故事，<笑>可以、啊，<笑>行，就这样、嗯
0: 。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。